0: Hey, schön, dass du da bist, auch von meiner Seite, auch zu Hause, wenn du zugeschaltet hast. Und wir wollen starten mit einer Bibelstelle, die ich euch vorlesen möchte. Habt ihr Lust? Ihr könnt eure Bibel zur Hand nehmen, ähm, die dich noch äh, die Papierform dabei haben oder das äh, NATEL, spielt überhaupt keine Rolle, dein Smartphone. Ich lese vor aus der Apostelgeschichte 3, 1 bis 8 und dann legen wir los. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm, er, dann nahm der Gelähmte an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann sagte er, gehend, hüpfend und gottlobend mit ihnen im Tempel. Jesus, ich danke dir für diese Bibelstelle, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist, Heiliger Geist. Und ich, ich lade dich ein, dass du heute zu unseren Herzen sprechen darfst. Dass heute nicht eine Predigt ist von vielen, ist, sondern dass, dass heute eine Botschaft ist, die zu unseren Herzen dringt. Heiliger Geist, du kennst uns, Vater, du kennst uns besser, als wir uns selber kennen. Und ich danke dir, dass du, dass du weißt, was wir heute mitgebracht haben. Dass du weißt, was wir mit uns herumtragen. Dass du weißt, was, was unsere verkrüppelten Füße und Beine sind. Aber was dein Wort verkündet ist, dass in deinem Wort Kraft liegt. Dass in deiner Person Kraft liegt. Dass in deiner Botschaft Kraft liegt. Und ich danke dir, dass wir das heute jeder persönlich auf seine Art erleben kann. Und alle zusammen sagen, Amen, Amen. Hey Das ist diese Bibelstelle, in die wir heute eintauchen wollen. Ich versuche mich heute kurz zu halten, weil wir dann noch zusammen die Taufe feiern wollen. In dieser Bibelstelle, und das ist auch das Thema von heute, geht es um Kraft Gottes. In dieser Good News steckt eine Kraft drin. Und... Ich glaube, wir dürften als Kirche noch mehr von dieser Kraft erleben. Ich glaube, da, da liegt noch so ein Potenzial in der Luft, dass wir diese Kraft empfangen dürfen und auch weitergeben dürfen. Weil ich glaube, es gibt viel in unserem Leben, die vielleicht, heute bist du vielleicht da und du hast selber, fühlst du dich als dieser Bettler. Aber es gibt auch in unserem Umfeld, und um das geht es ja eigentlich in dieser Serie, dass wir in unserer Nachbarschaft sehen. Dass wir bei unseren Freunden auf der Arbeit sehen, was ihre Not ist. Aber verstehst du, was du selber nicht hast, kannst du nicht weitergeben. Darum ist es essentiell, dass du persönlich eine Offenbarung von Jesus Christus hast. Und dann kann es dazu kommen, dass du sagst, ich trage diese Botschaft weiter. Ich trage diese gute Nachricht weiter. Ich habe sie empfangen und ich gebe sie weiter. Und dann wird diese Botschaft von Jesus Christus zu einer guten Botschaft. Und das wünsche ich mir sehr für diese Kirche. Weil schau, wie dieser Bettler haben wir auch Leute in unserem Umfeld, die vielleicht per se nicht so wie dieser Bettler sichtbar eine Not haben aber trotzdem haben sie eine Not. Und wie oft stellen du und ich uns die Fragen, was ist die Not von unseren Nächsten? Was ist die Not von unserem Nächsten? Schau, wir sind in einem Land, in dem scheint vieles gut zu sein. Aber es ist ein Schein. Denn dort, wo Jesus nicht 100% Herrscher ist in unserem Leben, sind Dinge nicht gut. Sie mögen gut scheinen, aber sie sind per se nicht gut, weil wenn wir connected sind mit Gott, dann wird etwas gut. Dann ist wirklich etwas gut. Dann ist etwas beständig. Und dieser Bettler war da und er hat eine Perspektive. Und dieser Bettler hatte eine Perspektive, er brauchte einfach Geld. Nach was schreist du heute? Nach was schreit dein Nachbar? Nach was schreit dein Arbeitskollege? Was ist das? was Leute in deinem Umfeld schreien. Aber was mich beeindruckt an dieser Geschichte ist, nicht, was der Bettler schrie, wurden Petrus und Johannes angesprochen. Sie sahen weiter. Sie hatten eine gute Botschaft, die weiterging als das Bedürfnis, was der Bettler gerade hatte. Hey, haben wir diese Perspektive über unsere Mitmenschen, dass wir nicht nur das sehen, was sie schreien, dass wir nicht nur das sagen, was sie verlangen, sondern dass wir weitersehen. Dass wir weitersehen in ihre Leben hinein. Der Peter wollte nur Geld. Er hatte eine Perspektive von, ich will nur, dass es heute reicht. Verstehst du? Sein Leben lang war sein Ziel, dass es für heute reicht. Bist du auch so unterwegs, dass es einfach für heute reicht? Ja, wir haben einen Gott, der uns per se einfach für heute versorgen will. Aber verstehst du, was er wollte, war einfach ein wenig Essen, nicht mehr. Er wollte einfach ein wenig Geld, damit er essen und überleben kann. Und das ist per se nicht falsch. Aber Gott hat mehr für dich und mich bereit. Er hat mehr für dich und mich bereit, als eine Position vor dem Tempel, um zu beten, zu betteln. Er hat mehr bereit. Und was mich an dieser Geschichte beeindruckt, wir lesen die so Schnell durch. Aber was für ein Moment muss das gewesen sein, als Petrus Folgendes sagt. Petrus und Johannes blicken in Erwartung aufmerksam an. Hey, sind wir Leute, die unseren Nächsten aufmerksam anschauen? Oder gehen wir mit unserem Blick einfach vorbei? Sieh uns an, sagte Petrus. Sieh uns an. Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich. Was für ein Moment muss das gewesen sein für den Bettler? Schau, hier in der Bibel steht es, fortlaufen. Aber war es wirklich so fortlaufend? Kennst du diesen Moment, in dem du um etwas bittest und du empfängst es nicht? Vielleicht bist du heute hier mit Enttäuschung, mit Verletzungen. Vielleicht bist du enttäuscht von Kirche, von Gott, von Mitmenschen, von mir... Alles möglich. Der Bettler war auch enttäuscht. Er sah sie erwartungsvoll an und dachte, das ist mein Jackpot. Diese zwei jungen Männer, die müssen was haben. Die müssen was haben. Sie haben gesagt, schau uns an. Und dann sagt Petrus, Angst, du Geld, Kai. Er sagt, ich habe kein Geld für dich. Aber die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Hey, egal, wo du den steckst, egal, was deine Enttäuschung ist, Jesus ist noch nicht fertig mit dir. Jesus ist noch nicht am Ziel mit dir. Egal, wo du stehst, egal, wie viel du schon mit Jesus erlebt hast, Gott hat noch mehr bereit für dich. Gott hat noch mehr bereit, egal, ob eine Enttäuschung im Raum liegt, Gott hat mehr bereit. Das Wort Gottes verheißt uns so viel. Und wir sollen nicht bei der Enttäuschung stehen bleiben. Und dann kommt dann kommt das Wunder. Was für ein Moment das gewesen sein muss. Apostelgeschichte 3, 6 bis 8. Aber was ich habe, gebe ich dir. Hey, Wie oft sind wir Leute, die sagen, ich habe was für dich. Ja, ich kann per se vielleicht nicht deine Ehe retten. Aber ich habe was für dich. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und er, und er hielt ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Trat er, dann trat er gehend, hüpfen und Gott lobend mit ihnen in den Tempel. Ein Wunder ist immer eine Machtdemonstration Gottes. Ein Wunder ist eine Machtdemonstration Gottes. Und wir haben diese zwei Stühle in der ganzen Serie haben wir sie immer wieder gehabt. Das Reich Gottes, das klein und winzig aussieht. Dieser Herrschaftswechsel, der passiert ist. Verstehst du, dieser Bettler erlebt im Moment des Wunders einen Herrschaftswechsel. Er erlebt von der Knechtschaft, von der Gebundenheit, von Krankheit, von Armut. Erlebt er einen Herrschaftswechsel, eine Machtdemonstration Gottes, die ihn befreit und die ihn herausholt und sagt: Hey, da ist etwas Neues bereit für dich. Und er erlebt es in diesem Moment, wo, wo er sitzend war. Er war dort limitiert, begrenzt. Wo sind deine und meine Begrenzungen? Und ein Wunder riss ihn heraus aus seiner Situation und verkündet ihn auf wunderbare Weise einen Herrschaftswechsel. Das war die gute Botschaft. Die gute Botschaft, die durchdrang in sein Leben. Und verstehst du? Ein Wunder bewirkt immer, dass es unser Denken sprengt. Wenn wir ein Wunder erleben, sprengt es unser Denken. Aber wie oft geben wir Raum, dass Wunder passieren können in unserer Mitte? Wie oft sind wir in dieser Bettlerposition und lassen nicht mehr zu, dass Gott Dinge bewirken kann in unserem Leben? Wie oft sind wir festgefahren in Verhaltensmuster? Wie oft sind wir limitiert? Wie oft sind wir geknechtet, gebunden, weil Enttäuschungen uns gefesselt haben? Vielleicht, weil wir das Wort von Gott schmählen und sagen, das funktioniert nicht. Verstehst du, alles ist möglich dem, der glaubt. Wir schauen auf das zu. Lukas 1, 37, die Weihnachtsgeschichte. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wie oft kommt dieser Vers nicht mehr an in unseren Herzen? Wie oft denken wir, ah ja, 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 ja. Aber unsere Herzen sind verhärtet für die gute Botschaft. Hey, heute ist ein Tag. Nicht nur, wenn du dich taufen lässt, sondern auch sonst ist das Potenzial im Raum, dass du als veränderter Mensch nach Hause gehen kannst. Und das ist die Botschaft und das ist die Kraft vom Evangelium. Das ist das, was dieser Bettler erlebt hat. Das ist das, was das Leben dieses Bettlers um 180 Grad verändert hat. Und was einen Herrschaftswechsel in seinem Leben bewirkt hat. Und weißt du, was mich fasziniert und was ich mir wünsche? Ich wünsche mir mehr Zeichen und Wunder in unserer Mitte. Weißt du warum? Was wir in Apostelgeschichte 4, 4 lesen, ist beeindruckend. Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa 5000 Männer anstiegen. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Und verstehst du, dieser Vers steht gleich nach dem Wunder. Verstehst du? Hey, das gab einen Aufstand. Da wurde jemand geheilt, der von Anfang an, seit seiner Geburt gelähmt war. Das ging durch die Straßen. Das wurde überall erzählt. Und Petrus ergriff das Wort und verkündete die Good News. Verstehst du? Jemand hat mal gesagt... Wunderheilungen sind die Essensglocken. Sind die Essensglocken. Da wird geläutet und Leute kommen. Verstehst du? Leute kommen, weil sie merken, da ist was, das ich brauche. Leute sind hungrig in unserer Mitte. Verstehst du? Das Wort von Gott sagt, die Ernte ist reif, aber die Arbeiter fehlen. Hey, die Leute wollen die Botschaft von Jesus Christus. Ja, ich glaube es manchmal selber nicht. Und ich stecke es manchmal selber tief drin. Dass ich glaube, was wollen diese, was wollen meine Freunde schon von Jesus erfahren? Aber weißt du, ich hatte am Montag gleich ein Meeting mit, mit Evangelisten und ich habe mich in diese Gruppe reindrücken lassen, weil es ist nicht mein Sweet Spot, verstehst du? Anderen von Jesus erzählen, das ist nicht der Ort, in dem ich aufblühe. Ich glaube, es hat mit meiner Kindheit zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Wir machen heute Morgen nicht Seelsorge von mir. Aber... Diese Gruppe hat mich motiviert. Seit drei Jahren sind wir unterwegs und es hat mich motiviert, von ihnen zu hören, dass sie immer wieder Leute von Jesus erzählen. Sie erleben, wie sich Leute für ein Leben mit Jesus entscheiden. Und es hat mich motiviert, immer wieder meine Komfortzone zu verlassen, immer wieder mit meinen Freunden versuchen, verstehst du, versuchen, über Jesus zu reden. Schau, wir brauchen Leute, die uns motivieren, mit Jesus dran zu bleiben. Und die gute Botschaft hinauszutragen. Verstehst du? Und zu sagen, ich bin kein Evangelist. Das wäre nur dumm. Und wäre ein Mangel an Verständnis vom Wort von Gott. Dann frage ich, haben wir diesen Herrschaftswechsel vom Reich Gottes wirklich als etwas Positives erlebt? Und ich wünsche mir das für mein Leben. Und... Aufgrund von diesem Wunder verkündet Petrus das Evangelium und sagt, hey, das ist die gute Botschaft hinter diesem Wunder. Das ist geschehen, das ist passiert. Und Leute, 5000 Leute entscheiden sich für Jesus. Ist das nicht gewaltig? Und das ist so kraftvoll. Das ist so kraftvoll und ich wünsche mir, dass wir genau das wieder erleben. Und verstehst du, wenn wir, wenn wir eine Kirche sind, die Jesus Christus im Zentrum hat, dann werden Zeichen und Wunder automatisch. Glaube ich. Das ist meine Überzeugung. Denn wo der Heiler ist, da ist Heilung ein Teil davon. Wo der Heiler im Zentrum steht, da ist Heilung automatisch. Das ist meine Überzeugung. Wenn der Geist Gottes Raum einnimmt, wenn der Raum wenn der Heilige Geist Raum bekommt in unserer Mitte, wenn wir Dinge überwinden, wenn wir vergeben, wenn wir Gedanken hinter uns lassen, wenn wir mit der Neue anfangen und uns immer mehr nach dem Wort Gottes ausrichten, dann werden sich Zeichen und Wunder ausbreiten. Nicht, weil ich es sagen oder weil wir die richtige Kirche sind, oder weil wir ein Taufbecken hat, das übrigens Wasser verliert, müssen wir Gas geben. Dann werden Zeichen und Wunder normal. Verstehst du? Dann werden Zeichen und Wunder normal. Und ich wünsche mir das, dass dies geschieht. Und es gibt keinen besseren Ort für dich und für mich, dass wir nahe bei Jesus sein können. Dass wir nahe bei Jesus sein können. Und weißt du, was mich beeindruckt? Petrus, was Petrus sagt in, dieser, in seiner Predigt, in seiner Predigt, die eingeläutet wurde von einem Wunder. Es steht in der Apostelgeschichte, 3, 19 und 20 steht, nun kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu, damit ihr von euren Sünden geneinigt werden könnt. Dann brechen herrliche Zeiten an und ihr werdet durch den Herrn gestärkt werden und er wird euch sogar Jesus Christus wieder senden. Hey, das, verkündet, das verkündet Petrus. Er sagt, nun kehrt euch ab, Metanoia, von euren Sünden, von, von den falschen Wegen, die wir gehen. Schau, das haben wir alle. Verstehst du? Wir haben Sünde in unserem Leben, aber wir sind keine Sünder mehr. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entscheidest, bist du ein neuer Mensch. Keine Verdammnis, keine Verurteilung. Nichts liegt mehr auf dir, weil die Strafe lag auf Jesus Christus. Wenn Gott dich strafen wollte, müsste er sich bei Jesus Christus entschuldigen. Verstehst du? Weil er hat die ganze Strafe auf Jesus Christus gelegt, damit du und ich frei leben können. Und das katapultiert uns in eine neue Position, dass wir in seiner Gerechtigkeit durchs Leben schreiten können. Ja, wir machen Fehler. Ja, wir machen Dinge, die nach dem Wort von Gott nicht gut sind. Aber das hat nie Auswirkungen, dass Jesus dich liebt und dass du Jesus gefällst. Dass Gott gefallen hat an dir. Weil nicht aufgrund von deinen Taten gefällst du Gott, sondern aufgrund von dem, dass du sagst, ich lade Jesus in mein Leben ein. Jetzt haben wir aber Gedankengut, die vom, von der alten Herrschaft kommen. Verstehst du? Und jetzt sagt die Bibel, hey, kehrt euch ab von euren Sünden. Wir sollen umdrehen und neue Wege mit dem Heiligen Geist bestreiten, neue Wege mit dem Wort von Gott bestreiten. Das meint das Wort von Gott. Und wendet euch Gott zu. Damit ihr von euren Sünden gereinigt werdet, dann brechen herrliche Zeiten an. Hey, für dich, Laura, es brechen herrliche Zeiten an. Es brechen herrliche Zeiten an. Für uns alle brechen herrliche Zeiten an. Und ihr werdet durch den Herrn gestärkt. Es ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Stärkung. Durch den Heiligen Geist in unserem Leben, für Dinge, die vor uns stehen, für Zeiten, die herausfordernd sind, für Dinge, die auf uns zukommen, brauchen wir eine Stärkung vom Heiligen Geist, eine Erfüllung vom Heiligen Geist, immer und immer wieder. Und das ist das, was geschieht nach dem Wunder, was Petrus verkündet. Hey, was wäre, wenn? Was wäre, wenn, wenn du und ich so Petrus und Johannes wären? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn, wenn, wenn wir so Leute sind, die weitersehen als andere? Und wie kommen wir zu diesem Punkt, dass wir so Petrus und Johannes sind? Kannst du auch auf dich beziehen, wenn du eine Frau bist? Genau. Ich habe dir drei Punkte, wie wir dorthin kommen. Kannst aufschreiben, erstens. Alle sagen mal, erstens. Zuschauen. Hey, Petrus und Johannes waren Leute, die zugeschaut haben. Die zugeschaut haben, wie Zeichen und Wunder passiert sind. Matthäus 4,23, sie lebten zu der Zeit, wie Jesus lebte. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und leitete im Volk. Petrus und Johannes waren mittendrin. Sie sahen, was Jesus tat. Wie oft sehen du und ich noch, was Jesus tut? Wenn wir die Evangelien lesen, bekommen wir ein Verständnis, was Jesus tut. Und er tut es auch heute noch. Davon bin ich überzeugt. Er tut es auch heute noch. Die Bibel lehrt uns, wir werden größere Zeichen und Wunder tun als Jesus. Jetzt, manche diskutieren und sagen, ja, mh, das ist vielleicht nicht so gemeint, wir sind ja jetzt mehr als Jesus, also wird nicht eine Person mehr als Jesus tun, sondern alle zusammen, spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist, wenn wir an dem Punkt anfangen, wo Jesus war, ist schon gut, oder? Ob es dann noch mehr ist oder nicht? Okay, aber wenn wir schon mal an dem Punkt sind, dass wir gleich viel tun wie Jesus, dann wird es kraftvoll. Lass uns Leute sein, die immer wieder das Wort Gottes lesen und Hoffnung daraus schöpfen. Dass Zeichen und Wunder noch bereit möglich sind in unserer Mitte. Nicht aufgrund von dem richtigen Tun, sondern von unserer Vorstellungskraft. Es gab eine Studie im Basketball. Sie sagten, sie nahmen Leute zusammen und sagten, machten drei Gruppen. Der erste Gruppe, sagt sie, trainiert mega viel. Dreierwürfe, von der Dreierlinie. Also dort, wo es drei Punkte gibt. Basketball, wisst ihr was? Der Korb, der an der Wand hängt und niemand hoch mag. Genau. Und eine Gruppe sagt, sie werft viele Körbe, trainiert, trainiert, trainiert. Und eine zweite Gruppe sagt, ihr trainiert nicht, aber ihr trainiert eure Vorstellungskraft. In euren Gedanken seid ihr immer wieder am Körbe werfen, Bälle werfen. Hast du das Bild? Und der dritte Gruppe sagen sie, mach gar nichts. Nach einer Weile nahmen sie wieder zusammen und sie schauten, wer machte die größten Fortschritte. Und die, die nur in ihrer Vorstellungskraft Körbe warfen, waren praktisch gleich gut wie die, die Körbe warfen. Verstehst du? Also könnte es Sinn machen, dass wir uns mit dem Wort von Gott beschäftigen? Zuschauen, mitmachen, eine wunderbare Geschichte, wenn es darum geht, Good News herauszutragen. Lukas 10 kannst du nachlesen. Ähm, die Jünger wurden gesendet Sie wurden gesendet und es hieß: hey, geht immer zu zweit. Du kannst diese Geschichte nachlesen und verkündet die Botschaft, verkündet die Good News. Und das war zur Zeit von Jesus. Ich könnte mir vorstellen, Petrus und Johannes hatten auch sagen können, ah, Jesus, ah... Wir heute gerade nicht. Ein anderes Mal eventuell schon, aber heute nicht. Nein, sie ließen sich auffordern und sagten: Hey, Jesus sendet uns, komm, lass uns mitmachen. Wir sind zwar noch nicht so safe, aber er hat gesagt, wir sollen gehen. Was Jesus sagt, das tun wir. Sie gingen zu zweit und verkündeten die gute Botschaft. Und als sie zurückkamen, waren sie verblüfft. Du kannst das nachlesen in Lukas 10. Sie sagt: Sogar die Dämonen mussten weichen. Hey, sie waren Teil davon, sie machten mit. Lass uns Leute sein, die mitmachen, die ein Teil davon sind und die nicht sagen, oh, das ist der Pastor übergeben. Das macht einfach der Pastor. Ich bringe einfach die Leute in die Kirche. Gut, das wäre schon nicht schlecht, wenn wir das überhaupt bringen würden. Aber einfach sagen, ah, oh, das machen die. Sondern lass uns Leute sein, die uns herausfordern lassen, in Liebe zum Mitmachen. Und Jesus sagte den Jüngern, hey, ich sage, wie der Teufel vom Himmel flog, wie der Teufel vom Himmel fliegt. Ist das nicht gewaltig? Und was mich auch beeindruckt im Lukas 10, ist, dass im 20, Vers 20 steht dann: Hey, wir sollen uns nicht daran freuen, an den Zeichen und Wunder, sondern wir sollen uns daran freuen, dass unser Name im Buch von, vom ewigen Leben aufgeschrieben ist. Verstehst du? Es geht nicht um unsere Leistungen. Es geht nicht um unsere Taten. Und wir sollen uns nicht am Erfolg oder Misserfolg messen. Verstehst du? Wir sollen uns daran messen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Weil, weißt du was? Das gibt eine Stabilität in deinem Leben, die grandios ist. Weil egal, ob dein Leben high ist, und du durch eine wahnsinnig gute Season durchgehst, wie der Bettler. Du kannst aufstehen, herumtanzen, das erste Mal in deinem Leben. Oder ob dein Leben am Boden ist, spielt keine Rolle, wenn wir uns daran freuen, dass wir eine Perspektive über den Tod hinaus haben. Dass wir eine Perspektive haben, dass wir in Ewigkeit mit Jesus zusammen sein dürfen. Das gibt eine Stabilität, die, die dir gut tun wird. Dir und mir. Und werden nicht mehr messbar uns messen an Dingen. Lass uns Leute sein, die mitmachen und die uns aussenden lassen von Jesus. Und lass uns Leute sein, die selber machen, die selber machen. Hey, wo ist eine Person, bei der du dich vielleicht anhängen musst für eine Weile? Vielleicht ist es dran, dass du in einen Jüngerschaftsprozess gehst. Dass du sagst, hey, ich will eine Zeit lang von jemandem lernen, der weiter ist als ich. Verstehst du? Bei Gott gibt es nicht, ah, oh, der ist weiter, der ist besser hier, bla bla bla. Aber schau, wenn wir, uns, wenn wir nicht sagen können, hey, der ist weiter, ich lerne mal von ihm. Und dann uns aber auch wieder lösen und sagen, jetzt mache ich selber und jetzt kann jemand bei mir zuschauen. Lass uns Leute sein, die's, die es selber machen. Und dass wir mutig sind und für Leute beten, die krank sind. Für Leute beten, die die herausfordernde Situation haben. Lass uns Leute sein, die für andere Leute beten und einfach Jesus in ihre Situation einlädt. Verstehst du? Weil es wird unsere Good News besser machen als jede Predigt von mir. Verstehst du? Wenn du dann deinen Arbeitskollegen fragst, hey, darf ich Jesus in diese Situation hineinladen? Dann wird er eventuell ein wenig komisch reinschauen. Er sich fragt, also, wo kommt denn da Jesus, wenn ich ihn einlade? Sitzt er dann bei mir auf dem Sofa? Oder muss ich ihn dann mitnehmen? Verstehst du? Und dann kommen wir weg von dem christlich sozialisierten Slang. Und wir haben eine Botschaft, die die Welt erreicht. Weil wir sagen, hey, ich habe einen Freund, Jesus. Den, den sieht man vielleicht nicht. Aber der hilft mir immer wieder in Situationen. Komm, lass uns mal mit ihm reden. Verstehst du? Lass uns Leute sein, die Brücken schlagen zu Gott im Himmel. Für Leute, die ihn noch nicht kennen. Und die Welt ist hungrig danach, bin ich überzeugt. Selber machen. Jesus sagte, Johannes 20, 21. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sprach, Empfangt den Heiligen Geist. Verstehst du, der Heilige Geist ist eine essentielle Kraft in deinem und meinem Leben. Und wenn wir die gute Botschaft mit Kraft vermitteln wollen, ist es essentiell, dass das Kraft drin ist dass der Heilige Geist drin ist. Wir haben es am Montag gleich besprochen. Ja, muss ich jetzt immer auf einen Eindruck vom Heiligen Geist warten, bis ich für jemanden bete oder mit jemandem über Jesus spreche? Ich weiß nicht. Ich habe die Antwort nicht. Aber ich für mich denke immer wieder, ich glaube, wenn wir am Ende unseres Lebens stehen und alles sehen, was real ist. Verstehst du auch die unsichtbare Welt? Der Vorhang wird mal fallen und werden die unsichtbare Welt voll und ganz sehen. Ich glaube, dann wird sich diese Frage definitiv klären und werden nicht mehr sagen, stimmt, wir hätten immer auf den Impuls vom Heiligen Geist warten sollen. Ich glaube, dann werden wir antworten, ich hätte besser immer davon erzählt, immer von Jesus erzählt und immer von dieser guten Botschaft erzählt immer gesagt, hey, ich habe einen Freund in meinem Leben. Ich habe einen Freund, der mir hilft, durch diesen hindurch. Ich, ich habe den Eindruck, heute Morgen hat Leute hier, du bist herausgefordert. Du hast, du hast schwere Lasten zu tragen und du stehst an in deinem Leben. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus dich herausruft und sagt, es ist dran, dass du es offenlegst und dass du sagst, ich stehe an. Ich stehe an in meinem Leben. Ich stehe an mit Herausforderungen. Ich kann nicht vergeben. Ich kann, ich kann nicht durchdringen zu dem, was das Wort von Gott verheißt Ich glaube, es ist dran, dass du dich demütigst. Verstehst du? Wir würden gerne noch ein bisschen selber auf und auf aus unserem Deckmantel behalten. Das Wort von Gott lehrt uns, wir sollen uns demütigen, wir sollen es offenlegen. Verstehst du? Und Kirche soll dein Ort sein, in dem wir nicht erschrocken sind, wenn Sünde zum Vorschein kommt. Weil Sünde per se in der Kirche kein Problem ist. Weil der Überwinder von Sünde in unserer Mitte ist und für uns ist. Das ist der Ort, in dem Heilung und Wiederherstellung garantiert ist. Das ist mein Glaube. Und ich habe den Eindruck, dass Leute da sind. Und du, du weißt es. Wenn das heute dich betrifft, du weißt es. Lass uns gemeinsam aufstehen. Ich will beten. Hey, ich möchte dich heute herausfordern. Ich weiß, ich mache das per se sowieso immer. I don't know. Hey, wenn du merkst, hey, ich möchte jemand sein, der wieder anfängt zuzuschauen. Ich möchte wieder jemand sein, der mitmacht. Und ich möchte wieder jemand sein, der selber macht. Dann heb doch jetzt deine Hand als Zeichen sagen, hey, ich will das in meinem Leben. Ich will, ich will diese gute Botschaft mit Kraft vermitteln. Und ich will beten für dich. Heiliger Geist, ich danke dir für dort in unseren Herzen, wo wir heute entscheiden, sei es hier vor Ort oder auch zu Hause oder unterwegs in allen Settings, wo wir sagen, hey, ich will diese gute Botschaft wieder hinaustragen. Ich will, ich will wieder auf dich schauen, Jesus. Ich will, es, ich will mitmachen in deinem Team. Und ich will es auch selber wieder machen. Heilgeist, ich danke dir, dass du, dass du die Statements siehst. Und dass du diese Leute jetzt mit Kraft erfüllst. Sei es hier vor Ort oder online. Und dass du sie zurüstest. Und ich spreche einfach aus, dass du diese Vaterliebe von Neuem spüren und erleben darfst. Weil Vaterliebe kommt nicht durch Machen, es kommt durch Empfangen. Und jetzt ist ein Moment, wo du diese Liebe wirklich empfangen darfst. In dem Moment. Und dich diese Liebe, diese unendliche Liebe, diese bedingungslose Liebe wieder erfüllt und das dein Motor ist, ich danke dir, Heiliger Geist. Ich sehe eine Person, du stehst wie in einem Haus. Und es ist so, es ist so ein Haus, das ist so wie ein Spielhaus. Hast du das Bild, so ein kleines Haus? Als erwachsene Person sieht es lustig aus, wenn du da reingehst. Und du bist da drin. Und es ist für dich auch eine Gefangenschaft. Aber ich sehe, wie du auf jeder Seite deinen Kopf hinaushältst und schaust, wo ist dieser Jesus? Wo ist dieser Jesus? Wo ist diese Hoffnung? Aber weißt du was? Vor Jesus musst du dich nicht verstecken. Jesus ruft dich hinaus. Und sagt, komm heraus. Ich will dich dir Ganz offenbaren. Ich will dich dir ganz offenbaren, dass du mich in ganzer Größe siehst, dass du mich mit all deinem Leben erfahren kannst. Er ruft dich hinaus aus dieser Spielhütte und sagt: Hey, du musst nicht mehr im Kreis dich drehen und zu jedem Fenster auf jeder Seite hinausschauen. Ich stehe vor der Tür in voller Größe und ich will mit dir schreiten. Ich will mit dir dein Leben gehen.